0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا محمد بن عبد الله سيد القراء وإمام المجودين صلى الله عليه وآله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم أمين وقد وصلنا في الشرح على متن الشاطبية حرز الأمان ووجه التهاني ولي الله أبي القاسم الشاطبي المتوفى سنة تسعين وخمسمائة هجرية رحمه الله تعالى وصلنا إلى باب الاستعاذة والاستعاذة كلمة بيسموها مولدة وبعضهم بيقول منحوتة وكل صح النحت أو الاستيلاد هو ان تولد كلمه من اكثر من كلمه يعني تولد كلمه واحده من جمله كامله والاستيلاد كانت تستعمله العرب فيولدون الكلمات ومنها كلمه الاستعاذة البسمله الحوقله الحي على وهكذا كلمات كثيره ف... نعم ويقولون عبد من عبد شمس وعبد نعم. من عبد خيس الله يفتح عليك نعم يذكرون ذلك ويقال دمعزه يعني قال أدام الله عزه ولها أمثلة كثيرة وتذكر في كتب الصرف وغيرها فالاستعاذة مأخوذة من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعاذة هي طلب العوذ طلب العوذ الألف والسين والتاء معناها الطلب في أول الكلام في الغالب والعوذ هو المنع والحفظ من الله تبارك وتعالى فأستعيذ بالله من الشيطان يعني أطلب منه أن يحفظني ويعصمني من وسوساته وزلاته فهذا معنى الاستعاذة والمسلم إنما يستعيذ بالله سبحانه وتعالى وإن جرى أو جاز إطلاق العوذ على غير الله إذا كان بمعنى الالتجاء فتقول عذت بالجدار من من مثلا من 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 شر كذا او تقول عذت بفلان من من ضرر فلان وهكذا فان ان الواحد بهذه الكلمه المعنى اللغوي فلا باس بذلك شرعا اما اذا قصد بها المعنى الشرعي لها العوذ او ان يستعيذ بغير الله فهذا لا يجوز كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى: "إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا". كلمة إذا ما أردت معناها إذا أردت، وهذا كما ذكر الجزري في في متن الجزرية إذا وقل لما لما تكلم في أحكام الراءات قال: "ورقق الراء إذا ما كسرت" وهذا مأخوذ به ومشهور جدا في العربية ومعنى هذا التوكيد، ما هنا ليس معناها النفي، بل هي معناها التوكيد، كما يقول القائل إذا ما أتيتني أكرمتك. إذا ما أتيتني أكرمتك. فهذا يعني أسلوب من أساليب العرب، ومثله قول الله تبارك وتعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. والمعنى قال ما منعك أن تسجد ولكن لا هنا للتوكيد إذا أردت الدهر الدهر هنا ظرف زمان معناه في أي زمان من الأزمنة يعني إذا أردت في أي وقت من الأوقات وأي زمان من الأزمنة أن تقرأ القرآن فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا فاستعذ جهارا يعني اجهر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مسجلة يعني مطلقة كلمة أسجلة يعني أطلق والمسجل اللي هو المطلق فالاستعاذة الأصل فيها أن تكون جهارا بالله تعالى من الشيطان قال على ما أتى في النحل يسرا على ما أتى في النحل يسرا يعني استعمل اللفظ الوارد في سورة النحل فإنه أيسر وهو الأسهل وهو الأشهر أيضا ويسمونه اللفظ المختار قال الله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيقرأ الانسان فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال في غير القران واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله اقصد وقال في غير قراءه القران في سوره فصلت قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فهذه صيغة أيضاً للاستعاف. لكنهم اختاروا لفظ النحل لأنه مخصوص بقراءة القرآن في الآية قال تعالى فإذا قرأت القرآن فلذلك اختاروا هذا اللفظ قال وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا يعني إذا أحببت أن تنزه الله تعالى وتزيد ذلك على صيغة الاستعاذة فليس أحد يحكم عليك بالجهل أو يتهمك به وطبعاً هنا الناظم رحمه الله كان عليه أن يقيد ذلك فيقيده بما ورد إيه؟ قال الامام الجزري في الطيبه وقل اعوذ ان اردت تقرا كالنحلي جهرا لجميع القراء وان تغير او تزيد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقلا يبقى هو دوت الايه هو ده القيد او الشرط ل الزياده وان تغير او تزيد لفظا فلا تعد الذي قد صح لكن لا يجوز لواحد مثلا أن يأخذ بظاهر البيت فيقول أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو العليم الحكيم الذي خلق السماوات والأرض وكذا وبعدين من الشيطان الرجيم ويقول لك أنا بزيد لله تنزيها وأثني على الله فنقول له لا فيش هذا ليس مما ورد فالصيغ كثيرة ورأيت يعني من, من خير من يعني ذكرها أحد شراح متن اسمه الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع متن في أصول قراءة نافع نعم لابن بري نعم وعليه شرح كبير في مجلدين ذكر فيه والله نسيت لمن لمن هذا الشرح لكنه واسع جدا أوسع ما شرحت به منظومة الدرر فذكر فيها هذه الصيغ وهي كثيرة ومن اراد ان يجمعها فهي متاحه يعني ومتيسره. واشهر ذلك ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذه صيغه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ايضا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها اعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم، ومنها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم. ومنها اعوذ بالله من الشيطان وتسمى هذه صيغه النقص. صيغة النقص اللي أعوذ بالله من الشيطان بس وهي صيغة أيضا واردة والمختار كما ذكرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبقي مجملا <تصفيق> هذا البيت والبيت اللي بعد وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومظللا البيتين دول فيهم يعني قضية مثارة حول لفظ الاستعاذة. وقد ذكروا لفظ الرسول هنا عندنا يعني بعض الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ فلم يزد على اللفظ الوارد في سورة النحل. وهذا الحديث مروي عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ومروي ايضا عن نافع بن جبير ابن مطعم رضي الله عنه وكلاهما يرويان ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديث ابن مسعود قال قرأ رسول قال ان ابن مسعود قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن امي عبد قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا حديث والحديث الثاني بتعنافع بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذان الحديثان إذا صح ما عاد هناك إجمال خلاص يعني صارت المسألة واضحة وجلية أن اللفظ المأخوذ به في الاستعاذة هو بس لفظ سورة النحل ولا يجوز زيادة للتنزيهية ولا غير ذلك فلا تعتبر ولا يعتد بها إذا صح هذا النقد ولكن هذا لم يصح بل الصحيح آه يعني بل هناك يعني بل يعني الصحيح ان هذين الحديثين ضعيفان والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث انه كان اذا قام من الليل قرأ آه الاستعاذة فقال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا الأحاديث الأخرى تدل على خلاف هذا الحديث الضعيف أو الحديثين الضعيفين بتوع بن مسعود ونافع بن جبير فكلاهما ضعيف لا يعتد به أمام تلك الأحاديث و وقد بيّن ذلك رحمه الله بقوله وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومظللا وفيه مقال في الأصول يعني فيه مقال معناها يعني الحديث فيه ضعف او تكلموا فيه بالضعف في الاصول الاصول هنا في اصول الفقه وفي اصول الحديث وفي اصول القراءات الاصول الثلاثه هذه كلها مقصوده فاما بالنسبه لاصول الفقه فانهم يتكلمون عن الاستعاذة من من جهات متعدده فيتكلمون عنها هل هي واجبة او هل هي مندوبة هل تجب في كل وقت او تجب في يعني تجب مرة واحدة في العمر، الأبحاث هذه تبحث في أصول الفقه. وبالنسبة لأصول الحديث يتكلمون عن ايه؟ روة الحديث، سند الحديث، صحته وضعفه، هل هو مضطرب أو لا، هل فيه نكارة أو لا، وهكذا. أصول القراءات يتكلمون فيها على مذاهب القراء من حيث أنهم هل يجهرون من حيث إنهم يجهرون بها أو يخفون وبالمناسبة كس همزة إن تكسر بعد كلمة حيث دائما فيتكلمون في أصول قراءات عن الاستعاذة من حيث إنها يجهر بها أو يسر بها اللي هو يسمى الإخفاء يتكلمون فيها ايضا في في اصول القراءات عن وصل الاستعاذة بما بعدها عدم الوصل بل عليها وعلى ما بعدها وهكذا كما هو معلوم في هذا الباب معناه فلا تعدم معنى قوله فلا تعد منها باسقا ومظللا يعني عد دائما الى هذه الاصول ولا تبحث عن قول اخر لا يعتمده الدليل ولا يعضده الراي فيبقى الباسق والمظلل في كلام النظم معناه فلا تعد منها باسقا ومظللا يعني فلا تبع تبعد فيها وتاخذ براي الا الا رايا باسقا ومظللا الباسق يعني المرتفع الطويل النخلة باسقات يعني مرتفعات ومظللة لأن فروع الشجر لما تكون كثيرة ومورقة جدا بتكون مظللة فهذا معناه قوة الرأي يعني اعتمد الرأي القوي الحسن ولا تأخذ برأي ضعيف قليل رواته قال رحمه الله وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمال هنا عندنا رأيين في رواية هذا البيت. القول الأول وإخفاؤه فصل أباه، فصل أباه أنها رموز، فالفاء رمز لحمزة والألف رمز لنافع. فهذا وجه من من في, في البيت. وبعضهم يقول لا رمز لأحد في البيت وإنما فصل أباه عتنا يعني إيه؟ باب من العلم رفضه الأئمة. هذا معنى كلمة فصل أباوعتنا، فهنشرح الباب أو هنشرح البيت على الرأيين ونرى الصحيح منهما إن شاء الله. القول الأول يقول: وإخفاؤه يعني إخفاء إخفاء التعوذ جائز إخفاء التعوذ وارد عن حمزة وعن نافع، وأما غير حمزة ونافع فإنهم يجهرون بالاستعاذ وكم خلص وكم من فتن نقولها بعدين. والقول الثاني واخفاؤه فصل أباه وعاتنا يعني واخفاء التعوذ باب او فصل من فصول هذا العلم وفصول الاستعاذة رفضه العلماء ولم يأخذوا به وبالتالي فإنهم يجهرون بالاستعاذ قال وكم من فتن كالمهدوي فيه اعملا يعني وقد اجتهد العلماء في بيان أحكام هذا الباب وأعملوا فيه عقولهم وأذهانهم ودرسوا فيه النصوص ومن هؤلاء الامام المهدوي والامام المهدوي هذا هو نعم احسنت هو ابو العباس احمد بن عمار المهدوي وهو احد الائمه الكبار في هذا العلم الفتى لفظ يريد به القوي في العلم لاني يعني ماخذ من الفتوة واخفاؤه فصل اباه وعاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه اعمال وبالنسبة للاثار المروية عن نافع وعن حمزة فيعني لا ي... لا تعتبر ولا تعتمد في آه هذا الباب وبالتالي فاننا نرجح انه الشرح الثاني للبيت وانه لا رمز لاحد في البيت هو الاولى بل هو الاصح. واما بالنسبة للجهر والاخفاء فان له احوالا بها نعرف آه يعني الصح الصحيح في هذا الامر. فالجهر هو الأصل فإن الإنسان يجهر بالاستعاذة كلما قرأ القرآن ولكن الإسرار له مواطن يخفي فيها القارئ الاستعاذة فيخفيها إذا كان يقرأ منفردا لوحده سواء كان يقرأ في السر أو في الجهر ويخفيها أيضا إذا كان يقرأ سرا سواء كان منفردا أو في مجلس كما ذكرها كلها الشيخ الفتاح القاضي في شرحه الوافي ويخفي الاستعاذة أيضا إن كان في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما سواء كان منفردا بالصلاة أو إماما أو مأموما سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية أي صلاة كانت بالليل أو بالنهار لا يجهر فيها بالاستعاذة بل يسر بها وأيضا إذا كان يقرأ في وسط جماعة كلهم يقرأون مثلا من ختمة أو يتمون كل واحد بيقرأ والثاني بكمل بعده فماذا يفعل؟ يستعيذ ولا لا يستعيذ؟ يستعيذ ولكن يسر بالاستعاذ حتى لأنه يستعيذ لنفسه ليطرد الشيطان عن نفسه ولا يستعيذ كجزء من التلاوة طب هل لو الإنسان انقطعت تلاوته؟ هل يعيد لشيء عارض يعني او شيء اضطراري، هل يعيد الاستعاذه او لا يعيد الاستعاذه؟ نعم، ان كان ان كان الطارئ على على القراءة من غير جنسها فعليه ان يعيد. نعم. آه والا فلا يعيد. أحسن الله يفتح عليك. فإذا كان الطارئ من جنس التلاوة فلا يعيد، وأما إذا كان من غير جنسها فإنه يعيد، وكذلك إذا أعرض عن التلاوة. أو نوى الإعراض عن التلاوة ثم عاد مرة أخرى فقرأ فإنه يستعيذ ثانية وإن لم يفصل بين التلاوتين بفاصل ولا حتى ولو كان الفاصل قصير فإنه يعني مثلا قرأ فانتهى من السورة أو من المقطع وخلص نوى أنه يغلق المصحف ويذهب يعمل عملا آخر غير التلاوة فعن له في ذهنه أن يتابع شويه او يكمل او وجد الوقت متسعا او كده ففي هذه الحاله ماذا يفعل؟ يستعيذ مره اخرى ثم يقرا يتابع تلاوته كما شاء يعني متمما له. هذا هو يعني الكلام اللي بيذكر في باب الاستعاذه ويعني خلاصته ان الاستعاذه فيها اراء واقوال فالراي المختار فيها ان ان تقال بلفظ سوره النحل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجوز غير ذلك من الألفاظ بأن يزيد لله تعالى تنزيها ولكنه لا يعد ما ورد وقد وردت بعض الأحاديث التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على لفظ سورة النحل ولكنها لا تصح والصحيح هو ما ذكرناه آنفا وبالنسبة لمذاهب القراء في إخفائها أو الجهر بها فلا يصح عن أحد منهم من طريق الشاطبية والتيسير أنه كان يخفي مطلقا أو يجهر مطلقا والصواب في ذلك أن الإنسان يجهر بالاستعاذة مطلقا لأنه ينطرد بها الشيطان ويخفيها في مواطن أربعة إذا كان يقرأ سرا وإذا كان يقرأ خاليا وإذا كان في الصلاة أو كان في جماعة ليس هو أولها والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم